0: Hallå här har vi Barnet går som kommer till dig i dina hörlurar. Det är föräldrapodden med mig, Nina Campioni. Och Barnet går det är ju liksom en förlängning av Vattnet går Ni vet, där pratar vi ju graviditet och förlossning. Och här pratar vi föräldraskap och barn. Ganska rimligt ändå. För ett tag sedan så gästades vi ju av Sandra Bejer i Vattnet går Och naturligtvis så är hon också med oss här i Barnet går. Och efter en graviditet fylld av tvivlande känslor och tuff foglösning blev Sandra sen mamma och blev inte alls särskilt glad. där som man inom citattecken ska. Vi pratar om förlossningsdepression, sovande bebisar och att behålla närhet i en relation när man är alldeles alldeles mätt på just närhet. Här är Sandra Bejer. Du Sandra, du berättade ju i vattnet går ja. att eh, du hade ganska jobbiga tankar kring att bli förälder. Mm. Eh, och också en jobbig start med förlossningsdepression och så. Mm. Eh, nu är Didrik fem månader. Mm. Hur känner du inför den här rollen idag? Eh, kul. Eh, alltså jag tycker att mitt barn är så extremt. Gulligt. Konstigt. <laughs> Va? <laughs> så att jag tycker att det är jättemysigt bara att vara med honom. Mm. Ja, det är ju som att jag är besatt av honom, skulle jag säga. <laughs> Innan var jag så här, jag ska absolut inte ha en mamma-blogg, bla bla bla. bla men nu känner jag vad fan jag, gör vad fan jag vill. Det är, det är min sant. bebis. Mm. Så så känner jag. Men jag längtar något otroligt efter mitt egna rum, liksom. Mm. Jag längtar efter att få börja jobba, jag längtar efter att få gå ut med mina kompisar, att äta på restaurang mer än en timme, du vet mm. grejer. Jag är helt ammar så att jag är ganska låst liksom. Mm. Kan du hitta något space däremellan amningstillfällen och annat som du får något slags utrymme för? Ditt egna rum så att säga. Kanske ah, inte en hel ah. kväll på krogen men något annat liksom. Ja men jag... avs med kompisar. Mm. Det är härligt. Och sen så försöker jag också gå iväg och träna mm. två gånger i veckan. Och det kanske låter deppigt att det är mitt egna rum. Men det är att få sätta på liksom svinhög musik på högsta volym som är riktigt dålig och bara liksom <laughs> Stå på ett band och typ kolla på TikToks. Alltså jag tycker det är ja. nice. Det är väl, alltså, träning är väl, herregud. Det, det vet vi ju med endorfiner och grejer hur viktigt det är för måendet också. Så det är väl inte konstigt. Absolut, jag. men det låter så himla liksom. <laughs> ja, det låter bara som en människa man hatar. Ja. Mitt egna space, det är min träning. Det är min träningslokal. <laughs> Ta på mina tajt. <laughs> jag mår så bra. <laughs> Nej, men jag fattar vad du menar. Men vad skönt, Du har du några... Liksom, Platser i alla fall som du kan. Ja, absolut. får bara vara lite. Och i. att inte glömma mitt barn har liksom eh, han är väldigt morgontrött. Mm. Så han vaknar inte förrän 10:30 varje dag. <gör> Så på morgnarna alltså jag sminkar mig länge ja. och sånt där. Shit, det låter faktiskt drömmigt. Ja, alltså, det, är det det är väldigt flott. Jäklar. Jag får se ah. hur länge det håller men... Ja men precis, det får man ju bara ta varje dag och ja. praise be. Men vi pratade också om att det var tufft inledningsvis, var det också liksom den tuffaste omställningen att bli mamma? Eller har det varit något annat som har varit så här, eh, jobbigt och skavigt i att bli förälder? Jag tycker att det är jobbigt att inte få vara min egen. Mm. Jag har jättestort behov av att vara själv. Mm. Jag jobbar ensam. Jag har, varit i så här, jag har skrivit böcker, vilket innebär att man är väldigt långa projekt själv. Mm jag liksom hela tiden rör mig mot att vara ensam hela tiden mm.
2: det här är ju motsatt ja. ska säga. Det. så det, mm.
0: det är ju en otrolig sak att vänja sig vid och i början så var det som att jag fick liksom panik mm. på det, mm. alltså jag känner inte den här personen men han skriker och han, han, han ska vara på mig hela hela tiden mm. jag kan inte andas så kände jag. Mm. <laughs> jag tror att det är många som känner igen sig i det också. Du nämnde också att du tar antidepressiva, eller du fick det ungefär mm. tre månader in. Mm. Blev det en ganska så här tydlig snabb effekt att du plötsligt då började känna mer liksom kärleksfulla känslor och, och sådär? Hur, hur, ähm, hur hjälpte ja medicineringen och nej. till? Liksom? Alltså den funkade på det sättet att den liksom tar bort det värsta mörkret. Mm. Man vet att, det att antidepressiva börjat fungera när man, när man vaknar och inte känner en sorg över att man gör det. Typ. Mm. Alltså det låter så mörkt men det är verkligen mm. så. Och att börja så här uppskatta saker mat eller väder eller vad som helst. En fin tröja. Typ. Mm. Och det gjorde väl också att jag kunde se kunde mitt barn. Du, jag kunde se honom. Mm. Men jag tycker att den stora liksom, kärleken till honom slog in liksom, när han började intressera sig för omgivning och liksom, började få en personlighet. Mm. bli mer en dialog liksom. Ja. Uh, du nämnde också, innan vi spelade in så nämnde du också att uh, Didrik har en, här, liksom, har en sovrutin, mm. mer eller mindre. Liksom. Är det någonting som ni har jobbat fram eller är det bara han, han har det? Liksom? Han har det. Mm. Min mamma sa till mig, försök liksom inte schemalägga honom. Alltså du kommer, bli, du kommer bara få ångest av det. Mm. Följ hans rytm. Mm. Så kommer du känna mindre stress. Så mm. det är vad jag har gjort hela tiden. Jag har liksom ibland gått och lagt mig fyra på natten. Och ibland gått och lagt mig sju. Alltså du vet. Mm. Ja, jag läste att bebisar började liksom skapa melatonin i kroppen efter tre månader. Och det var ganska rätt på då han började få sin rutin. Liksom han mm. blev trött på kvällen. Mm. Han går och lägger sig sent. Han går och lägger sig halv tolv, tolv. Och sen sover han i elva timmar. Oh, men, shit. men han ammar på natten. Ah, just det. Men han ammar i sömnen. Mm. Just det. Men då, då, det pratade du också om att då vet du ändå att du får ett gäng timmar eh, ja, Sömn även om det blir sent i säng liksom. Ja, mm. och framförallt så vet jag liksom att nu ska jag natta honom och det kommer inte ta hundra år utan han kommer ungefär såna vid den här tiden mm. och det tycker jag är väldigt liksom, skönt för stressen Mm Framåt, nu är han så liten än så länge, men hur, hur, hur ser du liksom, apropå det här, liksom att du sällan får vara ensam och liksom får den här spisen som du behöver, eh, och så tänker man, ja, det är ju ett tag till de blir 18. <laughs> liksom. Går du någonsin och tänker, så, eller lever du i nybett, nu är vi här, eller går du också och tänker, hur ska det bli framåt, hur ska vi jobba, liksom, hur, vilken, Nej, jag, vilken mamma vill jag bli, så här en pretentiös ja. fråga, men förstår mm. vad du menar. Nej, men jag tänker jättemycket på det. Jag mm. ser fram emot när han börjar förskola. Mm. Eh, mycket av mitt egna spis är mitt jobb. Alltså. Mm. Så att bara få ha dagen. Mm. Alltså det räcker för mig. Mm. Sen ser jag fram emot att komma hem till honom. Eh, så det eh, räcker bra. Mm. <laughs> eh, sen ser jag också fram emot att sluta amma. Så att jag eh, får... Amen, det är som att mitt närhetsbehov är så fullt, fruktansvärt mättat just nu. Mm. Jag äm, längtar efter att längta vill efter att ge min kille en kram. Typ. Just det. Alltså det är Gud det. Det känner igen mig i det. Ja. Alltså verkligen. Mm. Det, det är en sorg att liksom känna sig helt full av liksom närheten mm. på grund av den här börsen. Mm. Så att jag ser väldigt mycket fram emot att längta efter närhet. Mm, precis. <laughs> Samtidigt så är det ju liksom tudelat för det ska bli tråkigt att sluta amma honom också. För det är en sån fin närhetsstund liksom. mm, ja, Men jag tror att för allas bästa så är det nog bra. Mm. Okay. Apropå relationen, är det något som ni pratar om? Hur ska liksom, behålla er närhet eller liksom, kanske mer mentala intimitet då? Liksom, I en situation där man är som sagt väldigt mättad just på närheten. Ja. Vi är föräldrar tillsammans. Mm. Eh, vilket är väldigt härligt för att vi, alltså vårt barn, lär känna oss lika mycket. Mm. Eh, och jag är aldrig ensam eh, med liksom. Alltså, hur ska det gå idag? Just det. Eller? Eh, vi Otolika. tar alltid hand om honom tillsammans. Det är så nice. Men det är ju såklart krävande för ett förhållande att umgås hela tiden. Mm. Eh, men just med den här närhetsgrejen är någonting som... Ja, men, bara att prata om det och vara tydlig kring det. Mm. Alltså till exempel på nätterna. Jag måste liksom... Alltså han får sova i soffan nu. Därför att mina timmar är så värdefulla. Mm. Att med sömnen. Mm. Eh, jag måste liksom sova själv och eh, jag tror, och precis som du säger det verkar som att liksom många känner det här med närheten kring amningen och att det liksom blir bättre sen och mm. att liksom försöka se det här som en form av liksom eh, just nu. Ja men precis och det är är att många så här terapeuter och sånt som säger att man nästan kan se det som en krissituation eh, de här åtta månaderna, eller vad det är som ska amma, nu är det så och sen Sen tar vi tag i det nästa. Liksom. Ja. Att man låter, låter det lite grejer få liksom, pass-by under en stund. Liksom. Att, ja. sådär. För att man ska klara av det. Liksom. Ja. ja, men Så är det ju verkligen. Mm. Och jag trodde att jag verkligen stod över allt det där. Mm. Men jag orkar inte. Jag måste liksom... De sekunderna om min bebis inte är på mig. Så mm. måste jag få sitta helt själv här mm. på den här stolen. Vi mm. tar långa promenad varje dag och pratar liksom, om allt- Saker som händer i, v, runt om i världen. V, vad vi drömmer om. Saker vi ska göra eh, om ett år, om två år, om tre år. Vem var du i högstadiet? Berätta om första kärleks. Alltså du vet. Det låter ju eh, fantastiskt. Det är så mysigt. Så att vi liksom har långa stunder varje dag. Där vi liksom kommer nära varandra. Fast med orden. Just det. Och det är nog ändå tusen gånger viktigare än mycket annat just i den här situationen som man är i. Att, vara, att inte glömma bort orden, kommunikationen Nej. och försöka vara nära på andra sätt. Liksom. Ja, jag tror det. Så bra. Mm. Det får bli av bevingade slutord. slutordet. Ja. <laughs> tusen tack Sandra. Tack. Tusen tack Sandra Beyer för att du så öppenhjärtigt pratar om saker som berör så många av oss. Så väldigt viktigt. Låt oss prata mer om de här ämnena med poddens egna expert Paulina Gunnardo. Du Paulina, vi har ju pratat om det här med förlossningsdepression ganska många gånger. Men hur liksom hur kan det liksom påverkar mitt föräldraskap och, och slutligen också mitt barn om jag går in i en förlossningsdepression?
3: Mm, ja, på lite olika sätt. Dels praktiskt men också känslomässigt och eh, jag tänker bilden av föräldraskapet för att en förlossningsdepression eller en depression i samband med att man blir förälder det drabbar ungefär liksom, upp till var, var femte kvinna. Mm, eh, så det så finns många. siffror som visar liksom, någonstans mellan 10 och 20 procent. Mm. Och det är ju –Jättemånga. –Jätte, um, Men Vi har ju börjat prata mer om det, men det pratas ju ändå inte så mycket om det som att det är ungefär var femte kvinna. –Nej, verkligen. –Och, och därtill så har vi ju alla de här blandade känslorna mm. som, som finns för de allra, allra flesta när man blir mm. förälder. Och nedstämdhet utan att man är uppe i liksom en depression. Um, så det jag tänker är hur det kan påverka mitt föräldraskap. Det är ju dels det praktiska men också bilden av mig själv som i det här fallet då när vi pratar om mammor att, att en, en, bilden av mig själv som mamma. Att man ska vara så lycklig och det Just ska det. funka så bra och det ska vara så självklart och man är den här mamman liksom. Mm. Eh, och så plötsligt så mår man väldigt dåligt och tycker kanske inte alls att det här är kul och det är bara jobbigt och det är kanske ångestfyllt och man kanske knappt förmår ta hand om sitt barn, man kanske egentligen inte riktigt orkar. Nej men precis. Och det kan ju skapa väldigt mycket skuld och skam att man skäms över att man känner så här och dåligt självförtroende i sitt föräldraskap. Och det tänker jag är väldigt viktigt att liksom lyfta för att det är ju ofta den här första tiden som, som en egen bild av en själv som förälder och förälderrollen mm. skapas. Och att då kliva in i det och ha, riskera att ha liksom dåligt självförtroende i det är inte så bra. Liksom. Mm. Men det kan ju också påverka praktiskt att man faktiskt, beroende då på i, i vilken grad man har depression, om det är lättare eller svårare... Att man faktiskt kan få lite svårt att ta hand om sitt barn. Man mm. kanske inte orkar vara lyhörd och svara på barnets signaler. Som ju är så viktigt för barnet. Särskilt första tiden när barn ju föds. Väldigt hjälplösa och totalt beroende av den som ska göra dem omsorg. Liksom. Mm, just det. Så att det kan påverka på det sättet. Men måste ju naturligtvis inte göra det. För man kan ju också ha en depression. Och vara nedstämd och må dåligt. Men ändå ta hand om sitt barn. Ja. Ja. Och såklart ha kanske en partner. Eller en pappa. Eller eh, ett socialt nätverk. Andra viktiga vuxna. Liksom, mm. Kring, mm. kring barnet. Så. Mm. ja Och sen tänker jag också så här. Men hur det kan påverka barnet. Eh, återigen. Att det kan påverka barnet. Eh, om det är så att föräldern kanske inte har en annan förälder närvarande eller ett socialt nätverk och om det är så att man inte riktigt orkar ta hand om sitt barn, då kan ju barnet liksom påverkas negativt mm. och då är det ju väldigt viktigt att man får hjälp och, och stöd i det. Både det. för sin egen skull och för barnets skull. Men som sagt, det behöver inte vara så. Jag tänker på det här, it takes a village to raise a child. Mm, verkligen. Och sen tänker jag på det här uttrycket, mothering the mother. Mm. För i Sverige är vi ju rätt så ensamma ändå. Väldigt många känner sig ensamma som liksom första tiden med barn. Mm. Men i många andra kulturer så, så har man ju verkligen det här mothering the mother. Att det är det är fler människor omkring det här barnet.
2: Det Precis. är inte bara
3: mamman som Nej. är liksom i fokus och viktigast liksom för barnet. Utan eh, det finns en massa andra människor som backar upp. Både mamman och backar upp barnet. Då. Och om det såklart också finns en annan förälder med i bilden. så. Mm. Ehm, ja,
0: Svårt det där. Men om man ska säga... Liksom... Så här, låt säga att man är en självstående mamma som eh, verkligen inte har något nätverk runt omkring sig och inte har den här villagen eh, var, mm. och, och så mår man skit liksom. Nej, det, det är ju så svårt, det, det säger man ju också ofta att man behöver frisk för att vara sjuk eh, för mm. att få den där hjälpen som man behöver. Just Men så. finns det något enkelt sätt att bara så här, äh, ta sig till liksom, det steg som behövs för att kanske få hjälp?
3: Där finns ju kontakter med BVC. Mm. Eh, dels att man kan vara på återbesök eh, på på BB, de ska ju följa upp på något sätt och sen att man har kontakt med BVC och de ska mm. ju screena för det här. Mm. Um, och här tänker jag så här att den här podden som har många lyssnare kan bidra till att tabut försvinner. Mm. Om vi liksom kommer ihåg att det är upp till vår femte kvinna som drabbas av en depression. Ja. Och därtill så finns det, är det jättevanligt med blandade känslor och nedstämdhet att man också vågar berätta det på BBC för att det är så vanligt Precis. de är så vana vid det här och då kan ju de liksom hänvisa vidare till, till rätt stöd ja. och hjälp
0: så. Ja. Mm. så försök vara så ärligt som möjligt i kontakten med BBC mm. helt enkelt verkligen
2: Det här som Sandra
0: berättade lite om, att, inte, att hon var inte ens sugen på att bli mamma, men mm. blev ju ändå då gravid och eh, mamma. Hur tacklas man, tycker du, med de här motstridiga känslorna som kan uppstå? Eh, som vi var inne på lite också, så här att eh, man kan ju ha en gravid depression, men, eller en förlossningsdepression, men ändå ta hand om sitt barn, liksom. Mm. Och likadant, man kan bli mamma och bli gravid, men ändå inte vara så sugen på att bli mamma eller vara mamma, så att säga.
3: Ja, men alltså återigen här finns det också någon slags lite tabu över att, eh, att man inte vill bli förälder. Eh, mm. Det är också lite så sådär eh, ja, men är det inte lite nytt att man liksom börjar prata om det? Att såhär, man inte vill bli mamma. Nej, exakt. Eh, och det är ju inte konstigt liksom. Eh, de flesta verkar vilja bli föräldrar men alla vill inte det. Nej. Och där tänker jag att först och främst liksom erkänna det för sig själv att det är okej okay, eh, att man känner som man gör eh, att det dubbla faktiskt kan finnas där. Mm, mm. Men sen tänker jag också så här att, att också se sig själv eh, som att man är under förändring. Eh, mm. Människan är ju under ständig förändring och barn har ju en tendens att förändra mm. en på djupet. Just det. Eh, så att även om man kliver in i föräldraskapet med det med sig och bakom sig så så kan det hända någonting med en under den där tiden med sitt barn. Mm. Um, så att, ja, att liksom hur man ska tacklas med de motstridiga känslorna är ju dels att man ersätter, erkänner att de finns där. Och de är där. Um, och känslorna måste få finnas. Men mm. att gärna kanske prata med någon och kolla hur det faktiskt påverkar liksom i praktiken, i beteenden. Hur påverkar det mitt föräldraskap? Påverkar det barnet på något sätt? Um, och återigen det här med att mamman inte är den enda utan att det finns, det behöver finnas fler liksom kring barnet. Just eh, Och att livet är fullt av blandade känslor, eh, mm. det, det är nästan jämnt så och kanske i synnerhet med, med barn. Ja,
0: verkligen. Man är liksom ingen hemsk människa för att man har sådana tankar ibland. Nej. Um, vi pratar också lite om sömnen, den här mm. eviga <laughs> mm. Mm. fråga och problematik. Eh, och Sandra pratar om att hon följer sitt barn eh, mm. med sömnen. Mm. Eh, och en del försöker ju det och lyckas, en del behöver mer rutin. Mm. Finns, men finns det några generella tips kring hur man kan lyckas med just det här att följa sitt barn? Som ju också eh, känns väldigt populärt ur liksom, eh, prof professionella den professionella eh, svären eh, kring barnuppfostran så att säga.
3: Ja, nej men precis. För barn föds utan dygnsrytm. Mm. Ja, och det kan ju vara otroligt påfrestande. Mm. Och det är väl också det som gör att sömnen är det här återkommande centrala ämnet eh, med småbarn och särskilt med bebisar. För de har ingen dygnsrytm. Nej. Och det tar tid innan de, de får det. Mm. Eh, och där kan man ju säga att det är ju bra att försöka få in barnet i rutiner så klart att är det natt så är det ner i släkt. Men att man också såklart måste följa barnet för att det går inte att pusha hur mycket som helst liksom och tänka Nej. sig att nu är du ute och nu ska du ha en dygn ja, som vi andra ja. som är här. Liksom. Ja. Så liksom tips för att ändå lyckas med det. Men en bakgrund är väl först egentligen att säga till de som lyssnar att att barn är väldigt olika. En del kommer till ro snabbt. Och andra kommer absolut inte till ro snabbt. Utan det kräver mycket av oss som föräldrar. En del vaknar ofta och lätt. Eh, mm. Andra gör det inte. Det generella... Är att barns sömncykler är ungefär hälften så långa som vi vuxna. Eh, vi har ungefär 90 minuter och de har 45. Så, att, så att det är också naturligt okay. för barn. Just det. Förutom ja. att de inte har dygnsrytm. Att de också har kortare sömncykler och vaknar mm. oftare. Just det. Och eftersom barn liksom, föds hjälplösa och beroende av oss. Så, så behöver de också checka av. Är du kvar? Mm. Just det. Jag behöver dig för att komma till ro.
0: Mm.
3: Och det är viktigt att ha med sig när man ska försöka liksom få till sömnen. Att grannen kanske har inom situationstecken lyckats. Och så mm. har inte jag lyckats. Um, men man kan göra det man kan. Och några tips är där för att lyckas följa sitt barn. Det är ju dels det här, så sover. Mm. Att sova det man själv kan just för att man ska ha ork att följa sitt barn. Och vara vaken när barnet är vaken. Mm. Men sen också för att komma in i, i liksom rutiner så är det ju <hör> att få till sömnen. Det är ju att ha god sömnhygien som det kallas. Att barnet känner sig trygg. Är på en plats som är bekant. Med bekanta dofter. Det får gärna vara svalt. Ehm, gärna lugnande ljud. Alltså den här tryggheten av att det finns en anknytningsperson nära. Mm. Ähm, föräldern till exempel. Att, ähm, att ja, vakna dem till så Behöver de inte vakna till så mycket för att det Nej. finns ändå någon, någon i närheten. Liksom. Att sängen eller vagnen eller, eller vad man nu sover inte är liksom en skrämmande plats. Um, ja, och den här nedvärmningen såklart. För även bebisar och småbarn kan ju bli överstimulerade. Om de har varit ute och sett väldigt mycket. Mm. Uh, så det där får man också stämma av med sitt barn. Hur funkar mitt barn? Liksom? Just det. Um, och att det är mörkt såklart när det är natt att man ska komma in i det där. Precis. Men att lyckas följa sitt barn är ju någonstans ta vara på den sömnen du kan få så att du faktiskt orkar och hitta sätt som funkar för just ditt barn. Om det är att sova i sel eller sjal eller ligga på dig eller mm. eller kanske en del vill ju sova och snacka med en kompis med hennes hennes barn vill absolut inte sova på dem, utan vill sova Nä. i egen säng ja, hos Pis. Ja. Ja, det är lite det är ovanligt olika, men, liksom. men man får anpassa sig efter ja. och verkligen så här följa, följa ja. sitt barn. Inte titta ja. för mycket på hur andra gör. Mm.
0: Just det. Så det handlar om att följa sitt barn. Mm. Grymt. Eh, sista frågan då. Um, när det gäller så här närhet i relationen, speciellt kanske första året med småbarn, mm. um, jag undrar lite, kan man hitta liksom en typ av checklista typ, uh, på vad man ska tänka på uh, liksom för att inte tappa bort varandra just. För det är ju ganska lätt, speciellt första året. När, och sen kanske det kommer syskon till och med lite senare mm. att liksom, drar ut på tiderna med många så här, uh, långa nätter av dålig sömn och mm. ja, mycket annat som prioriteras före relation, mm. relationen prioriteras. Alltså. Mm.
1: Ja,
3: jag. jag försökte peta ihop en liten checklista faktiskt. Eh, ja <laughs> eh, Och jag tänkte såhär, alltså, dels kan man ju säga, närhet, det kan ju vara ja, men en klapp på axeln, på ryggen, hålla handen, kramas, mm. pussas eller sex, intimitet... Um, och det är ju väldigt naturligt att om man tänker på sex till exempel, att den sexuella aktiviteten förändras genom livet mm. i olika mm. faser. Men mm. även den här liksom fysiska närheten. Mm. Um, och särskilt vid stora förändringar så är det väldigt vanligt att sexlusten eller lusten till närhet minskar faktiskt. Och... Uh, det är ganska vanligt att det tar lite... Ja, I alla fall om vi pratar om närhet. Jag vet inte vad ni pratade om i podden. Men liksom den här eh, typ sex och den typen av närhet tar paus faktiskt första månaden när de är bebis. Det är väldigt vanligt. Uh -huh. För det blir ju automatiskt fokus på någon annan än en själv och ens partner. För mm, alltså dagarna fylls ju med väldigt mycket annat. Mm. Eh, och, och en sak innan den här checklistan så tänker jag så här att... Eh, det finns faktiskt forskning som visar att förväntningar på liksom närhet i relationen. Det påverkar sen också hur nöjda vi är med relationen och närheten i relationen. Så hur vi ser på det, vilka förväntningarna, förväntningar som finns hos oss. Det kommer att påverka oss. Så tips ett på checklistan är att prata med varandra om vilka förväntningar ni har. Mm. Och hur behovet av närhet ser ut. Och också vad ni längtar efter. Ah, Så att man har lite koll på varandra. För vi har ju faktiskt olika behov av fysisk närhet. Mm. Sen är det ju det här att, att fortsätta visa varandra uppskattning och liksom bekräftelse. För det gör också att vi kan fortsätta känna samhörighet. Fast vi kanske inte har lika mycket tid och utrymme för den här närheten så fortsätt se och liksom lyssna på varandra och, eh, och sen det tredje är eh, att ta vara på det lilla i vardagen att fortsätta ge varandra närhet genom kramar eller sitta nära få en smekande hand på ryggen pussar och liksom hitta saker som känns bra för båda och ta vara på det där lilla i, i vardagen så att man ändå mm. inte tappar bort varandra exakt och sen det här som vi har pratat om tidigare. Kärlekens fem språk.
0: Ja! ja.
3: <laughs> alltså att lära känna varandra kärleksspråk. Och det här kan ju du också ju jättemycket. Exakt. Ja, det bra? Eh, och det är ju... Eh, språk ett är ju ord. Mm. Och det kan ju vara att man, man uttrycker sig genom att prata och sätta ord på det. Vad man tycker om den andra eller vad man uppskattar och så. Eller till exempel att man lämnar en liten trevlig lapp eh, när man går från jobbet till exempel. Som den andra scenen kommer hem. Det andra språket är ju
1: tid. Mm. Eh,
3: att man har tid för varandra. Det kanske inte är superviktigt vad man gör. Det kan räcka med att man sitter med varandra i soffan. Eh, det tredje är gåvor. Det behöver inte vara något dyrt eller stort. Eller så, utan det kan räcka med att det är ja, men en liten blomma. Eller någon, någon det. liten grej du har plockat mm. åt. Eller så. Mm. Och det fjärde är tjänster. Att man, man vet vad den andra uppskattar. Och så kanske man gör en liten tjänst för varandra. Mm. Eh, och sen det femte då är fysisk närhet. Just det. Och vet man att den andra uppskattar det. Och det är väldigt viktigt för en. Då, ja, då kan man ju titta på den här kiklistan. Och komma ihåg att ta vara på det här. Liksom, Exakt. Och fortsätta ge varandra den här närheten. För vi har Precis. olika språk. Olika saker. Olika sätt att uttrycka kärlek. Olika viktiga för oss. Mm. Så det gäller nog att hitta varandra och se vad vi har för förväntningar och vad vi har för behov. Möta ja men det är ju jättebra.
0: Där. Och tänker också att det är någonting man kan, för det där eh, jobbade jag och min man ganska mycket med för något år sedan med mm. den här kärleksenspråk. Mm. Eh, och det hjälpte oss jättemycket i vardagen där och då, mm. men sen är det nog bra att man säger, ja ah, men just det, vi kanske skulle checka back med det där igen och just påminna oss det. om varandra. För mm. ibland är det liksom sådär att man måste liksom eh, upp, uppdatera sig lite mm. och påminna varandra om de här sakerna som egentligen mm. känns ganska självklara. Men, mm. eh, men det är lätt att liksom när man liksom kommer tillbaka efter semester och går in i vardagen igen eller vad det nu kan vara, att man liksom ja, påminner sig om de här grejerna. Mm. Gud vad bra, perfekt Vi fick en checklista, det är allt vad jag önskar av mig <laughs> Så himla bra Toppen Paulina Granado Tack för det Du hittar mer av Paulina såklart på hennes blogg på Motherhood Och där du av en händelse också hittar min blogg Och på samma förlag Men på ett helt annat magasin Nämligen L, Så hittar du även Sandra Beiers blogg mycket att läsa nu hörni, så stick iväg och gör det. Enjoy! Men missa heller inte Sandras tv-serie Allt som blir kvar, som har premiär i maj. Det blir spännande. Ha det bäst hörni, tack för idag, hej då!